0: Det är måndag, ny rapportvecka och mycket annat som händer. Och vi inledde precis som gjorde förra veckan med kollega Martin Blomgren. God
1: morgon. God morgon.
0: Ska vi börja backtrada lite som vanligt och blicka bakåt nej, nej. hur det såg ut förra veckan? Inte riktigt samma halleluja mottagande på rapporterna som vi såg tidigare i rapportperioden. Om vi börjar titta på utfallet så följer samma röda tråd. Omsättningen mm. ungefär inline. Resultatet är klart bättre än väntat.
1: Ja, mycket bättre. Så det är ju marginalerna som är skillnaden här och om man tittar på Infrontsbolagen på Svenska börsen som Infons samlar in på på så var ju omsättningen när man klumpar ihop allting 1% bättre medan vinsten för skatter är 16% bättre. Så det är ju rejält mycket bättre på vinsterna och som vi har pratat om tidigare, det är ju kostnaderna som överraskar i många fall, som gör att bolagens marginaler ser otroligt mycket bättre ut.
0: Och, och väldigt många bolag tycker jag som kommer in med klart bättre resultat än mm. väntat, när man ser den här fördelningen av, av i intervall av olika resultatutfall, så är det väldigt tjockt eh, där på de som rapporterar mm. klart bättre än förväntat.
1: Det brukar ju vara en övervikt på bolag som överraskar positivt, men det är ju ändå, det är mer än vad det brukar vara, det ligger ju en bra bit över 70% procent som har överraskat positivt på vinsterna, så att... Det ska... är bra men som sagt vi gick ju in i, i den här rapportperioden med många omvända vinstvarningar och en börs som har stigit nästan 20% så att Precis. Vilket kan så det var ganska njukt nju mottagande.
0: Ja. Om vi tittar lite grann på ett par teman som har varit stora inför rapportperioden och under rapportperioden så den första är första första ju prishöjningar har vi mm. hört väldigt mycket om. Det fortsätter.
1: Ja, det verkar vara helt problemfritt för de flesta att skjuta vidare. Framförallt råvaruprishöjningar och men även transportkostnaderna har gått upp mycket. Och, eh, Assa nämnde väl lite att det kan bli lite problem för att komp 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 kompensera för det fullt ut. Men annars så tycker de jag de bolagen jag har tittat på så är det ingen som, som knårar över det. Utan eh, man skickar vidare det till kunderna. Och det man kunde se den här andra rapportveckan där förra veckan var jag att även konsumentbolag som Electrolux Nämnde att det faktiskt är lättare än vanligt att skjuta igenom prishöjningar. Någonstans så ska det ju landa i, i våra konsumenternas knä då. Så Exakt. jag vill väl när det blir inflationsoro. Kanske efter att rapportfokuset släpper och blir mer makro.
0: Ja, det, det, det är ju
1: naturligtvis en risk framåt.
0: Det lär bli mer fokus på det efter rapportperioden. Men, men det är mm. väl kanske svårt att se att det inte ska bli lite stigande inflation. Tycker jag i alla fall. Eh, om, om vi tittar på det andra. Med halvledarbristen som var det stora temat inför... Eh, Rapportperioden, där kom det lite positiva besked nu på morgonen, eller hur?
1: Ja, jag tror det var i helgen där som den mest de stora taiwanessiska halvledartillverkaren, TSMC. De, deras bedömning är att vid skiftet någonstans så kommer man kunna möta fordonsindustrins åtminstone miniminivå på vad de behöver. Vilket nog är i lite tidigare kanske än många hade hoppats på. Sen är inte problemet löst. Det kommer fortfarande vara en brist. Men, eh, men man kanske kan plocka bort det riktigt stora osmolnet från bordet här. Och, eh, och de flesta bolag har ju klarat det bra under kvartalet. Det är, det är framförallt Volvo som har stuckit ut de har flaggar för två till fyra stoppveckor under andra kvartalet. Eh, för att fylla på systemen och sen kunna köra igen. Eh, men, men problemet är inte större än vad det var inför rapportperioden. Så att, eh, och om något så har det kanske varit lite lugnande besked.
0: Om vi tittar på några av förra veckans rapporter. Då. Jag tänkte att vi skulle fokusera på de som kom i fredags. De som ligger närmast in till. Bra rapport för Astra. Den aktien fortsätter upp idag. Den var väl upp 3,5% tror jag i mm. fredags på rapporten. Eh, bättre än väntat på de flesta punkterna. Och eh, framförallt kanske pratar man om att eh, det kommer bli ännu bättre resten av året. Man pratar om en accelererande tillväxt under mm. andra halvåret. Eh, jag gillar ju som bekant den här aktien. Jag tycker den har blivit för billig. Eh, men klart styrkebesked tycker jag och jag säger som jag brukar säga, jag, tycker, jag tror hälsovård kommer bli ett starkt tema efter pandemin och det visar ju att det kom in en hel del köpare på mm. de här nivåerna i samband med en sån stark rapport.
1: borde kunna gå bra med tanke på att överbörsen har ryckt ifrån och man har det otroligt mycket fokus på vaccinet i Astrak. Just det. det är ju inte det som är deras tillväxtmotor överhuvudtaget utan det är andra delar vilket rapporten visar. Så att jag håller med, där borde det kunna finnas en fin resa framöver.
0: Och en aktie som gick riktigt bra fram till rapporten, det var SCA. Kom in med, ja de följde väl samma röda tråd mm. som jag sett under rapportperioden. Omsättningen var visserligen lite sämre än väntat, men resultatet bättre än väntat. Och den aktien fick stryk. Mm. Var väl ner ett antal procent på den rapporten. Lite märkligt kan jag tycka utifrån siffrorna, men... Det är lite så vi har sett senaste tiden i den här rapportperioden.
1: Ja, väldigt stora rörelser om man inte överträffar ordentligt positivt var det ju temat förra veckan och vi såg även Rottos som kom i fredags. Ehm, också fick en smäll på 8 procent tror jag. Jag ställde mig lite frågan till det för jag tyckte vad jag kunde säga så tycker jag att de följer det mönstret som, man, som de själva målat ut och som man vill se då att, att portföljbolagen som man nu ska vara mer långsiktig i öka vinsterna och man har sålt BISnode som så har inte hjälp av det men man de ökar ändå rörelseresultaten ganska rejält och man har kommit igång lite med förvärv här sista tiden vilket är en viktig del av den resa de ska göra framåt så jag tyckte de bockade i. De här punkterna man ville se om man, om man har ratus på lång sikt. Men det oh, följer oh, ganska mycket ändå. Så och plantaget,
0: plantaget visade bra tillväxt, positivt ebitda, eh, fortfarande mm. lite osäkert Q2 med tanke på att det är många butiker som är stängda, inte minst i Norge. Men mm. det känns ändå som det går åt rätt håll. Plantaget, ja, och Q1 är ju
1: ett, ett uppbyggnadskvartal för plantagen ja. när man ska fylla på inför säsongen så att att det ska vara svagt det är inte så äh, märkligt. vi äh, lite, har lite. hämtar sig idag så det kanske är, en, mm. kanske är ett köptryck av att äh, någon som passade på att gå ur när det var rapporter lite mer omsättning i aktien, vet Men äh, lite frågan till den nedgången.
0: Jag ska också nämna att Match kom in med en bra rapport. Den steg lite grann på den. Bättre än väntat. Mm. Och framförallt så var det tobaksfria nikotinprodukter som växte riktigt kraftigt eh, trots ja. att eh, konkurrensen har... Eh, ökat ordentligt så att eh, även styrkebesked från Matchtycke är också en aktie som har gått huvligt bra. Mm. Eh, om vi tittar på, om vi ska lyfta fram ett par aktier vardera som vi ser fram emot den här uh, rapportveckan då vill jag börja med ett aktie som jag har ältat ganska många gånger med förvaltare och det är Lindab. Eh, Grevjes stolthet brukar jag kalla det för. Backat lite grann sedan toppen av februari. Annars har den haft väldigt fin utveckling senaste åren. Och det går ju liksom i hand i hand med den här fina marginalresan som de har gjort. Det vill man se tecken på. De har ju nått marginalmålet på 10%. Det gjorde mm. man 2020. Dessutom har man stärkt den finansiella ställningen. Man är nu mer redo för förvärv frågan är vad marginalen som sagt ska gå, sen vill man gärna se vad de säger om ökad aktivitet efter pandemin de ligger fortfarande på negativ organisk tillväxt
1: Kan Även det komma de... nya, nya mål från deras sida redan nu?
0: Det beror lite grann tror jag, på hur de tänker kring förvärv och sånt där, för de har ju mm. sagt att de går in nu i en fas där de är mer öppna för förvärv, så att det känns nästan som att det är kanske är lite mer fokus på tillväxten tror jag det här är ju dessutom ett ESG Case har det blivit kanske ännu mer efter pandemin och behovet av bra ventilation och så vidare. Även Lindab har ju aviserat prishöjningar på ganska stora tal. Mm. Så att jag tror att det skulle kicka igång nu i maj om jag minns
1: rätt. Det var väl en av de bolagen som ganska tidigt där det ganska tidigt rapporterades om att, att det var prislistor som hade justerats. Just det. Och jag vet ganska det. Och även Byggmax äh, har pratat om att branschen tidigt började höja priserna och att man inte har äh, påverkat så mycket av Så att äh, de flesta verkar vara på tår. Och det ja, verkar funka äh, bra att trycka igenom
0: det. ska bli intressant att följa. Marginalen, tillväxten, priserna. Och sen är det alltid kul att lyssna på Ola Ringdal. Frågan är mm. hur länge han blir kvar på Lindab. Uh, det är lite grann som om... Nej, han är, han, är, han, är, han är, jag ska inte göra några sportjämförelser men han har varit oerhört viktig för Linda de senaste mm. åren. Det tror jag inte någon kan säga någonting emot. Om vi går över till servicesektorn då så har vi ett par giganter som rapporterar i veckan. Eller hur? Ja, Securitas och ja. Ja. ISS. Vad tänker du
1: där? Jag tänker att Securitas alltid fokus på organisk tillväxt och marginalutveckling. I detalj. De,
0: är det marknaden detalj. är ju
1: sjuktigt besatta. Vad ja, som står efter decimalerna. <laughs> Precis. Men det, det mest intressanta med Securitas tycker jag egentligen är det lite längre. Caset då, där man, man går från att vara ett bevakningsbolag med att sälja mantimmar till att bli ett mer digitaliserat bolag där man kan sälja tjänster och teknikfyllda tjänster och klättra i den här marginaltrappan då, där man kan, kan lyfta marginalen ganska rejält i tanken. Och det har man pratat om i många, många år. Marginalen har, har väl rört på sig, men inte speciellt mycket. Så det finns väl en viss otålighet från, från marknaden med all rätta. Sen har de, i senaste rapporten, så, så gjorde de ett, ett nytt åtgärdsprogram där de, där de ska försöka få upp marginalen i Europa bland annat. Så det kommer också vara fokus på hur mycket det påverkar både på kostnader och om det redan börjar synas någon effekter. Och sen är det fortfarande ett pandemikkvartal där det flygplatserna är låg aktivitet. Så att... Många rörliga delar i, i spel där, men det, långt, det långsiktiga caset, det man vill se är ju att den här marginalresan någon gång faktiskt mm. visar sig i marginalerna, inte bara i, i planerna.
0: Och ISS då?
1: Och i ISS, där har vi ett riktigt turnaround-case, danska eh, konkurrenten till Core som har Städningen är deras viktigaste tjänst men de har ju också personalrestaurang och annat och eh, såklart kraftigt drabbade av pandemin även om städningen har, har klarat sig ganska bra. Ny vd, nya affärsområdeschefer. De drar sig tillbaka från den här marknaden och fokuserar på, på färre och större kunder. Och ska, ska få upp marginalerna. För det, det har inte gått så bra de senaste åren och det blir de, de väl medvetna om. Så att, eh, 2021 blir ett städår, eh, pandemi ja. eller inte i deras fall. Eh, 2022 och 2023 så ska det börja se bättre ut. och eh, jag, jag tycker den här är väldigt spännande aktie om man har en två-tre års. Mm. och om man kommer att se tecken på att, att det ger effekt redan nu i de här åtgärdsprogrammen det är väl lite tveksamt men, men små steg i rätt riktning kan nog en ganska stor effekt på kursen eftersom den har inte gått speciellt bra för att vara försiktig.
0: Mm. Jag kommer titta lite extra imorgon klockan 15 för då kommer nämligen Nordiska latexfabriken i Torekhov med rapport mm. även känd i vissa delar som Nolato. Intressant tycker jag att följa dem för de brukar de är inom flera områden så blir de vara en ganska bra konjunkturmätare. De har de mer konjunkturkänsliga Industrial Solutions. Sen har de där Integrated Solutions som har haft en väldigt fin resa senaste tiden. De har sådana här Vaporizer-kontrakt. Där har de lovat en miljard i omsättning i kvartalet. Nordata hade ett bra 2020. Man hade en organisk tillväxt på över... 10% och en stigande marginal. Så att, eh, intressant. Och sen givetvis också Medical Solutions som jag trodde nog skulle vara större större andel annorlata mm. idag eh, när jag följde det här bolaget för många många år sedan. De gjorde för övrigt sitt, tror jag, största förvärv någonsin i augusti i fjol när de köpte amerikanska, nu ska vi se vad hette de, GB Plastics för
1: Just det.
0: 2 miljarder. Och det, har ju, det var ju ett, ett, ett eh, bolag som hade lägre marginaler. Än vad Nolatos medical har. Så det blir ju väldigt intressant att se. Om det kan bli lite mer detaljer kring vad den mm. ska bidra till. För jag tror att det är fullt konsoliderat sedan september förra året. Bolaget. Eh, och där vill man nog gärna veta lite mer om. Hur det här ska påverka Nolatos resultat framöver. Men helt klart, klart får de en större plattform i en ganska fragmenterad marknad. Som just det här medical delen är. Så det är oerhört intressant att höra vad de säger om framtiden inom respektiva affärsområden, Men klockan 15 kom alltså Nordiska Latexfabriken i Torekåv med rapport. Alltid spännande. Och
1: lite oljeprisuppgång borde ju innebära att det är intressant att se hur råvårdpriserna i deras fall kan tryckas igenom också.
0: Ja, verkligen. Så att, ja, det blir väldigt intressant. Och mm. du har en avslutande eh, rapportspaning
1: som du ser fram emot. Riklingar. Mm. E Precis, på fredag kommer Scandi Standard, då, kyckling, kycklingbolaget, som ju har klarat sig ganska bra i pandemin. De har ju försäljning till livsmedelshandeln som går bra, däremot är ju restaurangsegmentet jättetufft. Och även det de kallar exportsegmentet. Då. Och de har inte bara haft en, en coronapandemi att tampas med, utan även fågelinfluensa som har påverkat en del importregler på vissa marknader så att, och pressat priserna på
0: Är inte det här kyckling? problemet med Scandi Standard, att det liksom alltså det, det finns en väldigt defensiv mm. karaktär i det här bolaget, det finns en hygglig förutsägbarhet men så dyker det alltid upp de här ja, Säger jag <här> alltså, i, i deras fall att det alltid är någon kycklinginfluensa eller någonting som händer och då blir mm. marknaden jätteskär.
1: Ja, så är det och det är ju något som har hållit och kommer att hålla nere värderingar på det här bolaget, att man, man vet aldrig när det dyker upp någonting som, som får ganska stor effekter både på deras möjlighet att sälja volymer och på priserna då för att det blir ett överutbud på de marknaderna där man inte kan exportera från. Så att, så är det helt klart. Nu ska, nu ska de ha lite effekt av det här även i det här kvartalet. Så det är liksom väntat. I den mer långsiktiga långsiktiga caset i Skandinavien Standard är ju att kyckling i förhållande till rött kött är både mer klimatvänligt och bättre för kroppen, enligt de som kan med om det här. Och det är också så att det är ingen religion som har någonting emot kycklingkött. Så att det, finns ju, det finns ju långsiktigt attraktiva egenskaper i, i den marknaden som de är på. Men som sagt, det dyker upp sådana här grejer då. Och då. Mm. Ganska billigt värderat tycker jag. De flesta analytiker ligger kring 80 på riktkurs. Vilket jag tycker är rimligt. där Är man ungefär 20 procent upp från nuvarande nivå. Så att kan, kan man stänga fågelinfluensa-oron med det här kvartalet. Och, och sen börja få tillbaka lite tillväxt i restaurangsektorn. Så, så tycker jag det är spännande. Men det är ju ingen, ingen kursdubblar. Utan det är snarare att man har 20 kanske på ett halvåret års sikt.
0: Mm. Ja, det blir en bra vecka. Lite mer fokus på mindre bolag helt klart den här veckan mm. med ett par undantag givetvis. Men ja, vi får se vad som händer. Det blir händer. spännande att se,
1: det... se om trenden med prishöjningar ja. även kommer synas i de mindre bolagen. För att ett har lite mer pricing power, det vet vi sen sedan tidigare. Men ett mindre och mellanstort bolag kanske behöver gnugga lite hårdare med kunderna för att få igenom det. Så det blir kul att se.
0: Ja, Det blir väldigt spännande att se hur marknaden tar emot de här rapporterna också. Det har varit lite upp och ner på det där. Mm. Bra Martin, vi säger så. Det gör vi. Sköt om det.
1: Tillsammans.